0: Man darf träumen, man darf Ziele haben, man kann grosse Ziele haben. Je älter wir werden, umso weniger sind die Optionen da.
1: Wir leben und wir wohnen – alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal etwas anders und manchmal gerade im Umbruch. Leben und Wohnen sind privat. Und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir in diesem Podcast. Wie lebst Der Tag zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute der Eigensinn des Älterwerden. Lebensträume zum Verwirklichen. Hast du einen Traum von einem anderen Leben? Dann gibt es eigentlich nur eins. Du deinen Traum verwirklichen. am besten von heute noch mit Für das plädiert die Pasqualina Perigiello. Sie ist emeritierte Professorin an der Uni Bern und ihr Spezialgebiet ist Entwicklungspsychologie, ihre Lebensspanne. Ich bin Cheyenne und ich bin durch die ganze Schweiz gereist, hören, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen getroffen und die jeweils von einer Fachperson einordnen die Gespräche waren so spannend, dass du sie jetzt ihre eigene Podcast-Staffel ganz schließen Mit der Pasqualina Perigello habe ich über Lebensträume geredet und darüber, wie sich die Liebe im Alter verändert. Als erstes hat mich aber wundergesetzt, welchen Einfluss hat die Art, wie wir wohnen und leben, auf unser Älterwerden
0: Okay, ähm, äh, ein älter Älterwerden hängt von vielen Faktoren ab. Ähm, Genetik spielt eine Rolle, aber eine Untergeordnete das ist ungefähr ein Drittel. Der Rest wird äh, durch ähm, den Lebensstil äh, und die Umgebung äh, mitdeterminiert. Also wie wir leben, ähm, äh, hängt ganz stark von den Ressourcen ab, die wir haben. Und das sind... Ähm, Psychische Ressourcen, also wie stark sie wir, was für Persönlichkeitseigenschaften haben wir. Äh, aber sicherlich auch von den sozialen Ressourcen, äh, Freunde, Nachbarschaft und natürlich ähm, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, das heißt soziale Sicherheit. Aber auch finanzielle Ressourcen, das ist nicht zu unterschätzen.
1: Kann das bewusste entscheiden, wie das ich wohne, kann das einen nachhaltigen Einfluss haben, quasi auf meine Entwicklung Also Manche von uns wohnen, weil es sich so hat ergeben hat, und manche von uns machen also ganz eine ganz klare Entscheidung, nein, so will ich nicht wohnen, ich will mein Leben ändern. Wie hat das einen nachhaltigen Einfluss auf quasi die Entwicklung, die ich habe im fortgeschrittenen Alter sage ich, oder in der zweiten Lebenshälfte nicht
0: alle können entscheiden, wie sie wohnen wollen. Es ist nicht nur ein Zufall, es gibt auch Sachzwänge. Und ähm, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, finanzielle Ressourcen, äh, aber auch soziale Ressourcen, determinieren ganz stark, äh, was für Entscheidungen ich treffen kann oder will. Äh, und... Ähm, mit zunehmendem Alter können wir sehr große Unterschiede feststellen zwischen den Menschen, also seien kognitiver Art, ähm, aber auch sozialer Art. Und darum würde ich sagen: ähm, Ja, es ist sicherlich ein Entscheid, den man treffen kann, äh, aber äh, das sind sicher die wenigen, die, die wirklich den Freiheitsgrad haben, äh, um sich zu entscheiden. Die Möglichkeit haben, ihres Leben so zu richten, wie sie es gerne hätten. Was ich sehe in der Forschung, aber auch in der Praxis, sind viel mehr ähm, Sachzwänge, ähm, eine Scheidung, ähm, eine Verwitwung plötzlich uns machen, dass man allein leben muss oder, oder nicht anders kann oder mangelnde Geldressourcen, aber auch. Angst, ähm, wie Persönlichkeitseigenschaften eben wie stark mit determinieren. Ja, sicherlich. Ähm, das Wohnen äh, und der Lebensstil, die entsprechend verbunden sind, sind wichtige Determinanten von einem guten Alter. Aber das gute Alter ist nicht allen möglich, rein aufgrund von der Ressourcen.
1: Gibt es denn aber irgend Tipps oder sagt, dass man kann sagen, okay, also das ist hier steht Ende, ist der Istzustand, hier, ist der Wunsch, wo kann ich ansetzen, damit mein Wunsch nach Veränderung kann irgendwo passieren?
0: Es ist sicherlich eine Entwicklungsaufgabe über das ganze Leben, dass wir aufgefordert werden, uns immer wieder neu zu erfinden, weil die sich verändern und äh, gute Hinweise und Tipps äh, könnten sein, dass man offen ist für Neues, äh, dass man möglichst viel Selbstvertrauen hat äh, in sich, äh, dass es gut kommt, dass man Gleichgesinnte vielleicht äh, ans, ins Boot holt, wenn man, wenn man unsicher ist, äh, was äh, ja, in Bezug auf die Zielerreichung. Äh, ich würde euch sagen, dass äh, ja, man darf träumen, man darf äh, Ziele haben, man kann grosse Ziele haben. Äh, und dafür ist da, weil je älter wir werden, umso weniger sind die Optionen da, also äh, rein gesundheitlich auch. Und darum ist es wichtig, dass wir das schon in früheren Jahren, spätestens aber im mittleren Lebensalter, äh, so richtig entscheiden. Das ist mein, ähm, mein Traum, das ist meine Vorstellung. Und äh, da setze ich mich darauf äh, äh, ein. Und äh, es gibt einen Faktor, der eh erleichternd ist im Verlauf des Lebens. Es ist so, dass wir so ab der zweiten Lebenshälfte eh ähm, mehr uns selber möchten realisieren möchten. In der ersten Lebenshälfte sind viele Kompromisse angesagt. Ähm, man geht Kompromisse in beruflicher Art, partnerschaftlicher Art. Und so mit zunehmendem Alter weiß man besser, was einem gut tut, was für einen richtig ist. Und ähm, man steht auch mehr für, für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und das ist wichtig. Es wird übrigens als der Eigensinn des Älterwerdens benannt. Und das finde ich eine
1: gute Sache. Ist das, hat das einen Zusammenhang mit dem, was er gerade gesagt hast? Ist es einfacher, wenn man älter wird, loszulassen, auch von physischem Besitz?
0: Generell äh, ist Reduktion mit so einem Alter äh, erstrebenswert. Und die meisten empfinden das als Erleichterung. Ähm, schaut, es gibt ganz viele älter werdende Paare, zum Beispiel, die ihr Haus aufgeben, in eine kleinere Wohnung ziehen. Und äh, das ist nicht nur generatives Denken, also im Sinn von, man gibt der jüngere Generation etwas, sondern auch, weil Reduktion äh, heißt auch, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ähm, es, es ist nicht nur Besitz, sondern generell ähm, mit zunehmendem Alter können wir rein kognitiv nicht 100 Sachen gleichzeitig machen, wie es vielleicht in jüngeren Jahren möglich war. Und ähm, die meisten Leute tun wirklich äh, das als wohltuend empfinden. Wenn, äh, wenn man Sachen reduziert, also der Freundeskreis wird auch kleiner und äh, man schaut mehr auf die Qualität der Beziehung anstatt auf die Quantität. Das ist ein Prozess. In jüngeren Jahren ist es ganz wichtig, dass man viele Beziehungen hat, weil man muss sich vernetzen muss, beruflich, freundschaftlich. Und mit zunehmendem Alter ist ähm, die Qualität viel mehr ähm, ausschlaggebend und auch natürlich das, was für mich Sinn macht. Und ähm, der Sinn äh, ist etwas, was, was jede Person selber muss definieren. muss. Und, und das kommt in der zweiten Lebenshälfte ähm, ist das wie ein, ein Imperativ. Also was ist für mich sinnvoll? Will ich allein. Ähm, leben ist auch eine Option weil ich in einer Partnerschaft kann ich in einer Partnerschaft leben oder in einer Grosswege, in einem Generationenhaus das sind alles Optionen aber dahinter ist immer der Gedanke von was ist für mich sinnstiftend
1: und wenn ich euch jetzt richtig äh, lese bedeutet dass das braucht auch die erste Lebenshälfte zum Rausgehen zum viel hat zums viel ähm, können, äh, ja, zu, zu erkunden und sich dann selber wieder dort zurücknehmen und merken, also dort, ist, also dort dann so quasi Konzentration machen auf, okay, dort werden die jetzt her, wo ich viel hatte. Ist das, also das ist die Gabe, die wir haben, wenn wir älter werden, zu reduzieren und zu fokussieren auch. Ganz genau, in den jüngeren Jahren
0: ist es sehr gut, wenn man viele Erfahrungen macht und, und die Optionen auslotet. Das ist Bestandteil der Entwicklung, dass wir auch äh, spüren, wer bin ich, wer, äh, wo, wo verorte ich mich. Und mit zunehmendem Alter ist es tatsächlich so, dass äh, die vielen Optionen super und wichtig waren. Und, und, ähm, aber ihre ihre Dominanz verlieren. Im Sinne von äh, die Reduktion ist wohltuend. Die Reduktion erlaubt mir, mich selber zu sein. Also es ist, ähm, der Prozess vom Älterwerden ist auch ein Prozess von der Interiorisation. Wir gehen mehr in uns. Es ist nicht der expansive Modus
1: von der ersten Lebenshälfte. Du hast ja gesagt, aber der Freundeskreis wird auch enger. Wenn wir jetzt auf Paarbeziehung gehen, wie verändert sich das? Also dort vielleicht auch eine gestaffelte Frage. Das, je später man sich trifft, desto nachhaltiger kann eine Beziehung sein, weil man dann den Fokus besser gefunden hat. Oder?
0: Schaut, ähm, da gibt es alle Möglichkeiten. Weil eine gute Paarbeziehung äh, hängt nicht nur von der Tour ab oder von der Lebensphase, sie hängt im Wesentlichen auch stark äh, davon ab, ähm, wie sich zwei finden, wie komplementär sie, sie, sie sind und vor allem, was für gemeinsame Wert und Ziel äh, äh, das Paar hat. Und ähm, ja, es ist sicherlich so, dass äh, neue Partnerschaften im Alter äh, eine neue Dynamik haben, äh, eine neue Bedeutung, weil sie halt nicht selbstverständlich sind. In jüngeren Jahren sind Partnerschaften Halt etwas Selbstverständliches, man hat einen Partner, man hat Partner äh, und, und das ist gut, aber äh, mit zunehmendem Alter ist es halt schon so, dass man, wenn man Partnerschaft eingeht äh, und vielleicht nach einer Scheidung oder nach einer Trennung da viel mehr Bedeutung äh, drin ist, weil sie exklusiver ist, äh, weil die Optionen auch nicht zu so, so hundertfach da liegen.
1: Und wie ist es wenn man schon sehr lange schon zusammen ist und dann kommt so der, sage jetzt mal, Brauch oder die grosse Veränderung, von man hat das Leben lang geschafft ist zusammen sind, jetzt kommt die Pensionierung? Jetzt Im klassischen Sinn jemand, der wie wirklich nicht mehr im angestammten Beruf weiter schafft. Was hat denn das für eine Auswirkung auf. Oder kann das, oder weiss man aus der Forschung, hat das für eine Auswirkung auf die
0: ja, also die Pensionierung ist eine Zäsur. Für, für Männer und Frauen aber unterschiedlich. Das ist interessant, nämlich noch zu sehen. Man kann nicht generalisieren für alle. Die Männer sind eher dazu geneigt, sich über den Beruf zu definieren. Das heißt, für sie ist die Pensionierung halt eine größere Zäsur. Und wenn man sich. Ähm, nicht hat, äh, zur Gewohnheit gemacht, sich über verschiedene Rollen äh, zu definieren, ist es dann halt schwierig äh, für eine solche Person. Und das kommt eben, wie gesagt, häufig vor bei Männern, äh, wenn sie halt plötzlich die sind. Also dann hocken sie äh, vielfach daheim und viele Frauen beklagen sich, er, er redet überall drin oder oder weiß nicht mit sich selber was anfängt. Das ist bei den meisten Frauen nicht so. Also Frauen sind sich ähm, über das ganze Leben gewöhnt, über verschiedene Rollen zu definieren als Berufsfrau, als Mutter, als Tochter, als ähm, Freundin etc. Und da ist der Übergang zur Pensionierung in der Regel äh, sanfter. Aber es ist eine Herausforderung für eine Partnerschaft. Das ist ganz klar. Die Partnerschaft muss neu definiert werden. Es kann sehr gut gelingen, wenn, wenn das Paar als gemeinsame Sache kann weiterentwickeln Also sich als Paar weiterentwickeln. Aber imperativ ist, dass beide Partner sich ihre eigene Entwicklung in die halten behalten und sich mit ihren ureigenen Ziel und Motiv und Wünsche auch weiterentwickelt. Nur so kann die Spannung, die positive Spannung in einer Partnerschaft äh, halten. Also wenn man alles zusammen macht, äh, wird es dann mit der Zeit langweilig äh, und, und
1: öde. Jetzt wurde ich auf etwas noch angesprungen, wo ihr gesagt habt, dass, also hat, jetzt ist das so erforscht, dass effektiv die Frauen und Männer einen Umgang haben. Ist das aber etwas, was ihr, ihr seht, dass sich das so verändert? weil ja, auch Männer sind Väter, auch Männer sind Söhne. Es ist ein grosser Diskurs in der Gesellschaft über was heisst Gleichstellung. Also, es wird viel gemacht. Habt ihr das Gefühl, dass sich das vielleicht in 10 oder 20 Jahren wird verändern wird? Dass die Männer und Frauen gleich we ähnlicher werden umgehen? Oder dass es gar nicht mehr so eine geschlechterfrage ist, wie man mit der Pensionierung umgeht?
0: Also ich hoffe es auf jeden Fall und es ist äh, sicherlich äh, zu erwarten, dass es eine Angleichung gibt. Ähm, ich habe das aber schon vor 30 Jahren, zu Beginn meiner Forschungsarbeit, äh, erwartet, dass es die Angleichungen gibt, auch in Bezug auf, auf soziale Netze. Äh, weil, weil es ist ja äh, eine altbekannte Tatsache, Frauen haben intensivere und breitere soziale Netze als Männer und aber ich habe immer gedacht, das wird denn sich bessern, aber es ist ähm, die Verbesserung ist minimal in der letzten äh, also in der letzten Jahrzehnt also beispielsweise wenn Sie ähm, Männer fragen, was macht er, wenn er wirklich ein massives Problem hat, wenn es nicht gut geht, zu dem, ja, wer ist die Ansprechperson und dann bekommt man von Männerseite fast so wie vorwurfsvoll die Antwort, ja, zu wem denn, zu, zu meiner Frau oder zu meiner Partnerin, hingegen, wenn sie Frauen fragen, also dieselbe Frage Frauen stellen, äh, der kommt da eine ganze Palette von, von Möglichkeiten. also äh, ja der Partner kommt sicher auch aber äh, ja was ich will sagen ist äh, die soziale Domäne ist immer noch diejenigen von der Frauen äh, Familie, Family Care Arbeit ist immer noch bei den Frauen und äh, es wird sich etwas müssen ändern äh, aber ich bin verhalten optimistisch dass das in der in den nächsten paar Jahren passiert.
1: So. Diese Meinung von Pasqualina Berigiello teile ich. Ich hoffe schwer, dass der Prozess der Gleichstellung schneller vorangeht, als er bisher ist gegangen. Das ist ein Traum von mir, was sich hoffentlich erfüllt. Und wenn ich allein den nicht verwirklichen kann. Auf meiner Reise durch die Schweiz habe ich ein Paar getroffen, was sich ein Lebenstraum hat erfüllt Sie leben seit mehreren Jahren in einem Van. Wenn es Wunder nimmt, wie das so ist, dann lass doch in die Folge «Ein Leben im Camper», gerade dort, wo du jetzt Podcast los In der nächsten Folge vo Podcast geht es um das Thema «Armut im Alter» und wie wir mit dieser können umgehen können. «Wie lebst der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz?» gemacht von Podcast-Schmiedi in der Verantwortung von der Schweiz» mit Peter Burifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns weiterempfehlen Merci, ciao, ciao.